1: agora mais um, eu tava lá, eu sou o Brian Rizzo esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado pra contar uma história e meu convidado dessa semana é o Fox Xavier, se você não conhece o Fox, ele é um dos participantes do Minuto de Silêncio, um cara que a galera sempre pede bastante pra participar aqui, sempre que vem alguém do Minuto eles falam, pô chama o Fox, o Caco já participou aqui três vezes, a lid participou recentemente o Marlos já é quase dono do eu Tava Lá, e sempre que essa galera aparece por aqui o pessoal fala, pô chama o Fox e tal queremos ouvir as histórias da vida dele, mais detalhes das histórias que ele já contou no Minuto, ou histórias novas aí que, que ele ainda não tenha contado então vamos ligar para o Fox e ouvir as histórias da vida dele, mas primeiro eu preciso dar dois recados muito rápidos, o primeiro recado é de Natal, cara, a gente já tá no dia 23 de dezembro, eu tô meio chocado de dar esse aviso, inclusive, porque eu não tinha percebido que esse episódio ia sair tão próximo do Natal, então estamos aqui no dia 23 de dezembro, se você está ouvindo esse episódio no dia 23, que é considerado por mim agora, acabei de per perceber isso, que é a véspera de véspera de Natal, né, porque é a véspera de Natal é amanhã, então estamos aqui agora na véspera da véspera, ou se você está ouvindo na na véspera ou no Natal, durante um almoço de família aí, com seu fonezinho de ouvido escutando eu tava lá, ou pr preparado pra ouvir as histórias do Fox, ou se você está ouvindo depois do Natal, mas ainda na semana ou no mês e enfim, não sei quando que essa promoção vai acabar, mas a galera do PicPay falou assim, olha é um presente de Natal. Papai Noel passou aqui no PicPay e está dando 100% da primeira assinatura do Eu Tava Lá. Se você nunca foi assinante do Eu Tava Lá, assine agora que o PicPay vai devolver o valor da mensalidade para você e aí você pode guardar esse dinheiro para pagar de novo em janeiro ou para assinar outro podcast, fazer o que você quiser. Pagar um amigo, pagar um boleto, receber cashback, que eu sempre falo aqui também, cashback lifestyle é esse modo de vida maravilhoso que as pessoas que utilizam o PicPay não só para assinar o Eu Tava Lá, mas para fazer pagamento de transferência, né, de amigos amigos, pagar amigos, receber dinheiro de amigos, pagar boleto, fazer recarga de celular, fazer recarga do bilhete único, né, do cartão do ônibus. Enfim, você pode usar o PicPay para fazer diversos tipos de picpagamentos e receber sempre cashback com isso, especialmente agora na semana do Natal com esse cashback de 100% da assinatura do Eu Tava lá. Então entra aqui no site otava.lá/assinantes, lá tem tudo que você precisa saber para assinar o podcast, para baixar o PicPay e assim que você fizer a assinatura, o PicPay vai devolver para você o valor integral dessa primeira na mensalidade, beleza? Faça isso para ajudar esse podcast a se manter no ar e aproveita também para ouvir, né, o conteúdo exclusivo lá que tá disponível para quem assinar o podcast. Você pode ouvir todos os episódios e se você não quiser renovar no mês seguinte, foi de graça. Se você quiser, agradeço muito a você e garanto para você também que não se arrependerá, porque em 2020 o conteúdo exclusivo dos assinantes vai bombar demais. Tem quadros exclusivos, já falei sobre isso em alguma, alguns momentos aqui, eu acho. Uh, quadros novos, com apresentadores, fixos novos aqui no podcast. Uh, enfim, muita coisa nova vai acontecer e muitos convidados retornarão, né? Toda a galera que já participou que eu tava lá, Rodrigo Cosma, o próprio Marlos, que eu falei agora há pouco, vão participar também nestes novos formatos que vai ser muito legal. Então assina aí, baixa o PicPay, assina o Eu tava lá, receba seu dinheiro de volta, uh, receba o seu cashback, né cara, é o melhor jeito de entrar pro cashback lifestyle, eu que tanto falo aqui do cashback lifestyle, agora você vai poder entrar para o cashback lifestyle recebendo o cashback de assinatura do próprio lá que maravilha então é isso, o segundo recado que eu queria dar é uma coisa que eu já falei nos últimos dois episódios do podcast aqui, acho que dois ou três episódios, e que tá dando bastante certo se você é um ouvinte do lá e sempre ouve as histórias das pessoas e pensa pô, eu poderia contar aquela história da minha vida nesse podcast, ou se você conhece uma pessoa que tem uma história legal e que você acha que deveria participar aqui do lá recentemente eu tive um caso assim, né, o Felipe que era primo do Ricardinho ele o Ricardinho Liu já do episódio 90 do lá do episódio passado, o primo do Ricardinho o Felipe me encontrou no Instagram e falou, cara, eu tenho um primo que tem umas histórias legais tal, liga pra ele pra ouvir e eu liguei e foi um episódio maravilhoso muitas pessoas nessa última semana me mandaram feedbacks aí, dizendo que foi o melhor episódio de todos os tempos do lá se você não ouviu ainda, ouve lá e tire suas próprias conclusões, eu gostei para caramba desse episódio, quero chamar o Ricardinho de novo na temporada que vem, e assim como o Felipe, se você tem um primo que tem histórias legais ou se você é a pessoa que tem histórias legais, se você tem um amigo, enfim, manda a história, não precisa mandar a história completa, mas manda tipo, o, alguns tópicos da história que me convençam de que essa história merece ser ouvida que não no lá pra eu ligar pra você, ou pra ligar pra essa pessoa que você conhece, e ouvir essa história em 2020, já estamos selecionando alguns e-mails, tem coisa muito legal chegando lá e eu tô bem empolgado com a quantidade de e-mail que tá chegando, eu não achei que fosse tanto as histórias de vida das pessoas que ouvem esse podcast, são muito legais e eu sempre eu nunca tive dúvida de que essas histórias mereciam ser ouvidas, né mas agora eu tô me sentindo um pouco mais confiante pra ligar pra pessoas que eu simplesmente não conheço e, e extrair delas a, as suas melhores histórias, eu tô gostando desse desafio aí, quero que em 2020 uh, essas coisas aconteçam com mais frequência, esse ano já gravamos com alguns ouvintes foi bem legal e quero gravar mais ainda no ano que vem e é isso aí, beleza? Então se você é um ouvinte com histórias legais, manda lá, ouvinte.com.br não precisa escrever tudo, até porque eu gosto de não saber o fim das histórias e tal, mas bota os principais tópicos assim, fala, olha, essa história contém isso, 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 isso e me liga que vai ser legal pra caramba, e eu farei isso com o maior prazer, beleza? Agora sim sem mais enrolação, vamos ligar para o Fox Xavier e ouvir que histórias ele tem pra contar pra gente
0: Grande Brian Fala Fox, boa noite Boa noite, amigo. Tudo bom com você?
1: Tudo bem, cara. Te ouço com uma voz cristalina. Não, não consigo achar um adjetivo ah, a qualidade de voz. Mas te ouço muito bem. Sobre que tu teve problemas com microfones aí.
0: É, eu estava, eu estava testando, testando ao poss máximo possível. E achei uma solução aqui muito arcaica, que é o quê? Falar no celular pelo microfone como se tivesse uma ligação normal. Coisa básica.
1: Com o telefone na orelha, cara. Isso é uma coisa muito old school, falar com o telefone na orelha Porque primeiro que falar no telefone Já é uma coisa bem antiga, né A gente tenta renovar esse sentimento Nas pessoas aqui no lá De ligar para os outros Mas por mais que a gente ainda eventualmente fale Dificilmente a gente fala com o telefone na orelha, né Eu sempre uso um fone de ouvido Ou um fone bluetooth, um negócio assim Essa pose de estar com o telefone Na orelha, tipo jogador de futebol Quando sai do ônibus e não quer conversar com o jornalista É uma coisa muito antiga
0: pois é, tô aqui com você, com o telefone na orelha, porque é uma honra estar, no... eu tava lá, cara, porque, seriedade, eu odeio ligação, cara, eu odeio, <risos> eu trabalho numa empresa que a gente depende muito de telefone, cara, tá. tudo que eu posso receber por e-mail, por WhatsApp, eu tento, porque eu odeio ligar pras
1: pessoas. <risos> tu trabalha com o quê?
0: Eu trabalho com publicidade, cara.
1: Tá, tá, É, faz sentido, o publicitário, ele gosta de fazer uma call, ele não liga pra ninguém, ele faz uma call. Que é basicamente ligar para uma pessoa que não, não queria estar
0: tá, tá atendendo também. É, e na empresa onde eu trabalho a gente lida muito com, com, com o digital das empresas. E aí tem crise, porque as empresas que eu pego não são, diria, empresas comerciais. São empresas mais de serviço e tal. Então eu estou sempre ligando para pessoas. Eu odeio ligar, tô aí um ano e meio nessa vida de pessoa que precisa ligar pra todo mundo, todo dia <risos> e odiando. Mas eu preciso pagar minhas contas.
1: É, é, é isso, é isso. Tem que pagar as contas e a gente tem que fazer algumas coisas. Pô, obrigado por ter aberto a exceção de atender uma ligação aqui pra participar do Eu Tava Lá, cara. Tu é um cara que muita gente pediu, assim, pra eu te ligar, especialmente lá no começo do podcast. E recentemente eu gravei com a Lid também. A galera fica uh, solicitando convidados, então um, um dos convidados muito solicitados pra participar aqui do podcast.
0: Porra, valeu, cara. Fico feliz ou. Vez ou outra eu, com, eu falava com a minha esposa que histórias que eu contaria se eu participasse e eu tava lá.
1: Olha aí, que legal.
0: É, tipo, o novo um dia um for pro Jô Soares, né?
1: <risos> é, agora que não tem programa do Jô, eu, eu fico feliz de, de assumir esse cargo, então.
0: <risos> é, cara, você é o novo Jô Soares, cara. O Jô Soares da Pó o Jô Soares que a internet...
1: A internet acolheu. <risos> demais, demais. A gente tá falando de trabalho, eu trabalhei também uh, num, numa área onde eu tinha que ligar muito para pessoas. Eu era atendente de suporte técnico, né? Então, meu trabalho era mais atender as pessoas do que ligar propriamente. Mas, às vezes, tinha que ligar. Aquele atendimento que não deu para resolver numa ligação só, aí tu vai falar com o outro setor e aí tem que ligar de volta para a pessoa. E eu sempre me sentia incomodando os outros na hora que eu ligava. Porque a gente tinha que, que ligar pro celular da pessoa E eu nunca sabia se naquele momento a pessoa ainda estava disponível para me atender Ou se eu tava sendo inconveniente Como 100% das vezes que alguém me liga é, né? Ah, esse suporte de suportes e, e como é que chama quando... Tipo, marketing, quando a pessoa liga, telemarketing, quando os caras me ligam, cara, eu nunca tô pronto, eu nunca consigo atender, eu sempre tô na rua, eu tô almoçando, <risos> é sempre uma merda. E aí eu me sentia desse jeito também. Aí eu acho que, passados os traumas, eu, eu resolvi voltar a ligar pras pessoas.
0: É, eu odeio essas paradas num level que eu tenho uns 500 números bloqueados de telemarketing, cara. E
1: funciona isso?
0: Funciona, brother. A parada é que as empresas de telemarketing, elas sempre dão um jeito, né? Elas são sagazes, elas são mais do que você. É... Aí, às vezes, eu não tô com o número bloqueado. Só que eu já bloqueei tantos números daquela empresa que só pelos primeiros quatro dígitos ali do telefone, já sei, porra, essa empresa tá me ligando. Aí eu <risos> bloqueio.
1: É, é uma boa. Esses dias eu tava almoçando, essa semana, e aí me ligaram pra fazer uma pesquisa. O cara falou de onde ele era, era algum órgão, um troço que parecia realmente sério. Mas era uma pesquisa sobre o ensino público no Brasil. O ensino era... Ensino fundamental ainda, era uma coisa bem específica, e aí eu falei, putz, não tem como conversar agora e tal, ele, a que hora que é melhor pra ligar? Aí eu falei, cara, faz uns 20 anos que eu não vou numa escola, por mais que tu me ligue numa hora melhor, eu não sou uma pessoa apta pra, pra opinar a respeito. Aí o cara entendeu, assim, e não me ligaram mais, mas é o tipo de coisa que eu não sei como que eles ligam pra gente, assim, é, deve ser totalmente aleatório, não tem explicação.
0: Uh, não, tem um cadastro de por perfis com os dados que os operadores conseguem de você e aí te colocam essas pesquisas. Uma vez ou outra eu recebo essas paradas também.
1: Claramente é um cadastro que tá errado, né? Porque se o cara me ligou para falar sobre isso é porque eu tô cadastrado de um jeito lá que não sou eu. <risos>
0: Sim, os atendentes sempre falam que é rápido, cara. Nunca é rápido. Não caia nessa. Você que tá escutando agora... Nunca caia nessa, tipo, é, eles falam assim, é rápido, tu fica 20 minutos com a pessoa no telefone, cara, é horrível.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Cara, pra quem eventualmente não te conheça, além de trabalhar com publicidade aí, como que tu te apresenta quem é Fox por Fox? Inclusive, eu acabei de descobrir que teu nome é Felipe, eu não sabia.
0: Porra, revelou aí pro mundo todo de audiência agora. <risos> Se tu quiser, a
1: gente coloca um pi em cima do teu nome verdadeiro. <risos>
0: Ah, pode, pode deixar, tá assim no LinkedIn mesmo. Olha aí, é, O ouvinte não precisa de tanto tempo de pesquisa pra, pra descobrir o nome <risos> dela. Entendi. Então, cara, é, sou Fox, né? É assim, são minhas iniciais. Fox, Boa. Minhas iniciais, então... Olha,
1: eu não sabia disso.
0: Exato, eu sempre estudei em turmas que tinha muito Felipe na turma, sempre.
1: Sim, sempre tem.
0: E Felipe nas suas maiores variantes. Tá com I F E, Felipe com PH. Tá. E aí sempre geralmente a gente chamava os Filipes, elegia o primeiro Felipe da chamada como Felipe. Esse passava-se o Felipe. OK. E os outros Filipes ganhavam o sobrenome. Perfeito. E aí eu fiquei muito tempo sendo chamado Chatne por causa do, do meu último nome e aí Sim. até que um dia num trabalho na escola, a gente teve que fazer aquele exercício que você faz qualidades suas por meio das, das Iniciais,
1: Olha, vou lembrar tá. o nome disso agora É um acróstico,
0: Isso Aí eu, eu tava fazendo o meu, né Escrevi lá F-O-X Aí a menina que sentava do meu lado Falou assim Ih, seu, Suas iniciais dão o mesmo nome daquela emissora Da TV a cabo. É cabo Aí ficou
1: <risos> Ficou por causa da emissora
0: Exatamente, e aí eu ficou Fox E desde então eu me apresento como Fox No trabalho, em tudo que é canto
1: e eu gosto quando a pessoa tem iniciais que formam alguma coisa sonora assim. Que não é o meu caso, né? As minhas iniciais seriam BBR. Não é nada sonoro, parece uma coisa do Brasil, assim, por ter um BR junto é, e tal. É,
0: parece frigorífico, sei lá. <risos> é uma boa. Empresa de mineração.
1: <risos> pois é, e aí não é, não, é, não é legal, mas Fox ficou muito bom, tanto que eu nunca imaginei, assim. Agora, quando eu que tem o nome, eu percebi que o sobrenome é Xavier, isso eu já sabia, né? Porque ainda do Fox tu usa Fox Xavier, mas o sobrenome do meio ter uma vogal facilitou bastante, porque aí ficou, ficou um negócio sonoro.
0: Pois é, foi assim que Felipe Oliveira Xavier virou Fox, eu me apresento assim há anos e anos e anos, e aí eu, depois que foi às redes sociais eu comecei a acrescentar o Xavier. Boa. Que aí eu consegui perfil em tudo que foi canto com o arroba Fox Xavier, é maravilhoso.
1: Genial, que é uma, uma preocupação importante na era digital, que é utilizar um nome ou ter um nome que seja fácil de registrar nas coisas.
0: Pois é, eu, eu, cara, surge uma rede social nova Essas redes sociais, serviço que Explode do nada, eu já garanto Meu arroba Fox Xavier
1: É, vai saber, né?
0: Nem sei se ah, não vai bombar, mas eu garanto O arroba Fox Xavier
1: Claro, na dúvida é melhor garantir Antes de, de o negócio estourar e virar um novo Facebook e a gente Perder o usuário
0: Sim, e aí é isso, sou o Fox Xavier, Aí nas redes sociais Se quiser me seguir, Twitter, Instagram São as redes que eu mais uso e eu gravo bom bom um Minuto de Silêncio, né? Olha que aí. é o podcast que já falou aí, que participa a Lid. O Roberto já participou desse do, do, eu tava lá também, né?
1: Sim, o Caco também é, participou. O Caco
0: também já participou. É. Sim, o, e o Marlos, né, que é um hit absurdo do Eu Tava Lá, já voltou <risos> aí várias vezes.
1: Várias, várias.
0: Contando histórias e umas histórias diferentes.
1: Sim, maravilhosa, sempre, mais recentemente o Marlos participou aqui junto com a esposa dele, porque ele tinha participado contando histórias de que envolvia coisa de relacionamento, assim, e aí ela ouviu o podcast... E falou, não, eu quero participar também pra contar a minha versão dessas coisas. E aí a gente gravou um episódio maravilhoso com os dois juntos. E o Marlos é... Cara, eu, eu, quando eu gravei com a Lidia, eu falei isso com ela. O Marlos, daqui a pouco eu vou sair do eu tava lá e ele vai ficar. Porque ele tá participando quase tanto quanto eu aqui desse podcast.
0: É, é, com, há um tempo atrás, o Marlos comemorou mais uma primavera aí. Ele foi gravar com a gente lá do Minuto, né? E depois a gente foi almoçar. Olha aí. Lá perto do estúdio do Minuto. E o Marlos, cara, ele domina a mesa com as histórias dele. Ele <risos> domina legal. a ponto que teve um momento que eu perdi a noção e eu falei pro Marlos, um homem de dois metros e pouco de altura, praticamente, sim, sim. forte, uhum. eu falei pro Marlos Marlos, deixa o cara contar uma história também. Ele ficou muito sem graça. No
1: <risos> deixa os outros participarem, deixa todo mundo conversar. <risos>
0: Pois é, e o Capo só ficou assim, cara, tu foi muito corajoso agora, tu mandou um homem desse tamanho calar a boca.
1: <risos> Maravilhoso.
0: É, eu gosto de contar a história cara, as histórias deles são muito boas, eu gosto de ouvir, pô. É, sempre Sempre tem uma participação do Marlos, eu já garanto o download, já tô ouvindo. Que legal. Já passa o tava lá pra prioridade. Mas toda segunda-feira eu tô escutando, cara. Eu tô realmente, assim... Muito honrado por estar aqui.
1: É verdade, é verdade. Cara, quando eu te convidei para participar que eu tava lá, eu, eu imagino que, que depois aí do que tu me falou de que tu conversava com a tua esposa sobre que tipo de histórias contaria um dia no eu tava lá, eu imagino que tu já tenha pensado alguma coisa. Tu pensou alguma história específica para contar pra gente alguma temática de histórias, como é que como é que vai rolar?
0: Cara, pensei em Muitas, muitas mesmo, e ela até participou comigo de um pequeno brainstorm, usando um bom jargão publicitário. Boa, boa, boa. De um pequeno brainstorm pra ver que história eu contaria, e tipo, é... eu resolvi que eu vou contar duas histórias que eu nunca contei num minuto.
1: Opa, histórias inéditas, gosto quando isso acontece.
0: E elas envolvem desgraças humanas, então...
1: <risos> que inclusive eu não sei ainda do que se tratam as histórias. Quer dizer, agora sei do que se tratam, mas não sei exatamente do que são. É, Desgraças humanas é um baita título provisório. Espero poder utilizar.
0: <risos> pois é, porque um, elas todas as, as duas começaram de uma boa ideia. A partir do dia, nossa, isso talvez seja uma boa ideia, mas na, na prática não foi. Então, tipo, minha esposa adora uma dessas histórias, inclusive. E ela até falou, cara, você tem que contar essa, tem que contar essa, que você nunca contou no minuto, e é isso, vou, vou, vamos arriscar aí essas duas.
1: Vamos, vamos, só apontar um negócio que pra desgraça ser completa, ela tem que ter iniciado como uma coisa genial. A gente sempre pensa, não, isso aqui, putz, tem que fazer, isso aqui é legal pra caramba. E aí a expectativa alta já colabora pra que uma desgraça comece, né?
0: Exato, cara. T Toda <risos> desgraça, Bra, ela parte de uma ideia que parecia ser boa. Claro, E tá. aí. Quando você vai vendo no papel, toda ideia é muito boa. <risos> tipo, no meio publicitário mesmo, a gente trabalha muito isso. Porra, é, é não... vamos fazer uma campanha aqui com meme e não sei <risos> o quê pra vender carro. Legal, vai ser legal pra caraca. E aí o cliente só aprova a campanha um ano e meio depois, o meme já tá defasado pra caramba. Ninguém mais lembra de quem era a pessoa... Que estourou, enfim, e aí todo mundo começa a criticar na internet
1: Cara, é igual o Para a Nossa Alegria, lembra? Do meme do Para a Nossa Alegria, que era um menino tocando violão e tal Rolou uma campanha publicitária que, se não me engano, era de carro mesmo Mas foi tipo uns dois, três anos depois Ninguém mais fazia ideia do que estava acontecendo E mesmo quem fazia não achava mais graça, né?
0: Exato, é porque o meio publicitário é isso, cara A gente sugere um negócio pro cliente, o cliente até acha legal Mas aí, ah, não, só posso fazer isso com a verba do ano que vem e aí a gente até tenta travar, às vezes fala assim... Pô, cara, esse meme já tá velho, ninguém vai saber nada... <risos> tal, mas o cliente quer fazer, então... É isso, cada um sabe onde põe seu dinheiro, né?
1: É isso, é isso, perfeito.
0: Então, como uma boa ideia... Carnaval de 2010... Eu estava trabalhando, fazendo estágio em um. Já estava tá, estudando, né? Fiz faculdade de jornalismo, embora trabalhe legal. na universidade, eu me formei em jornalismo. Legal. E aí eu estava fazendo um estágio num órgão público aqui no Rio de Janeiro e tal. E o meu amigo, que é amigo desde o tempo de colégio, o Rodrigo, ele falou assim: Cara, vamos passar o carnaval em Rio das Ostras?
1: Olha, bom nome, não sei onde é, mas tem um nome legal.
0: É, Rio das Ostras, pra quem não sabe, é uma cidade do litoral do Rio de Janeiro. Tá. É, é uma cidade que fica umas três horas de carro do Rio, da cidade do Rio de Janeiro. Certo. E é um lugar muito bonito, muito bonito mesmo. É, tem, um, tem uma praia que se chama até Lagoa Azul, cara, pra tu ter a noção de como é bonito lá, sabe? <risos> Sim. E aí a gente falou assim... Como? Porque na época, não hoje, hoje parece estranho, né? Uma pessoa queria sair do Rio de Janeiro pra curtir o carnaval. É, é. Mas na época não tinha carnaval.
1: Tá. Carnaval que tu fala é tipo carnaval de bloco, assim? Ou carnaval de baile de carnaval?
0: Isso, carnaval de bloco. O Rio de Janeiro, nessa época, 2010, ele era basicamente bola preta, é, simpatia, quase amor, banda de Ipanema e algum outro bloco. Eram blocos que eram muito tradicionais. Tá. E eles arrastavam mais de um milhão de pessoas Então nunca era uma Caraca. boa ideia de um bloco desse. E era isso que tinha de carnaval
1: Caraca, carnaval é, é Meio que saber que a gente vai se fuder né? Em qualquer lugar, em qualquer ambiente que tu for Sempre vai estar tá super lotado Ou qualquer coisa assim Quando é um lugar que já tem tradição disso Aí é meio que garantido Mas ainda assim, por ser um lugar tão bonito Me parece uma boa ideia ou pelo menos faz sentido, né? Por que que uma boa ideia.
0: Eu amo carnaval, tô todo ano em maratona de bloco e naquela época não tinha bloco no Rio de Janeiro. Falamos, vamos curtir nossos primeiros blocos lá em Rio das Ostras. Que tinha bloco.
1: Show de bola.
0: E aí a gente falou, beleza, vamos. E aí ele falou assim, ó, ah, os moleques, que era o grupo que a gente saía lá, é, os moleques falaram assim, que tinham estavam vendo uma casa. E que se a gente confirmasse, já eram mais duas pessoas pra fechar a casa. Certo. Show, beleza, vamos. Aí... Marcamos e tal, não sei o que. Eles falando, deixa tudo com a gente, pô, não sei o que, fechamos uma casa muito maneira, pertinho da praia, bem localizada e tal. Estamos falando com o um cara fechando os últimos ajustes aqui, não sei o quê. Perfeito. E aí veio começar a vir os poréns. Ah. O Rodrigo, não trabalhava na época, precisava do dinheiro dos pais para ir pro, pro bloco. Tá. para ir pra Rio das Ostras. Ok. E aí a mãe dele e o pai não quiseram liberar o dinheiro, né? Ficaram naquela, <risos> naquela briga. E o Rodrigo, na época, aí 19, 20 anos.
1: Tá, normal, normal. Não, faz parte o cara depender do dinheiro dos pais. Só que fazer planos com o dinheiro dos pais sem saber se os pais vão liberar o dinheiro é foda.
0: <risos> é, complicado, né? E aí ficou nessa briga de que o Rodrigo precisava do dinheiro dos pais. Eu já estagiava, então tinha meu próprio dinheiro. Sim. Eu basicamente só comuniquei meus pais quando eu ia passar o carnaval no Rio de Janeiro. E, e aí fiquei nessa de o Rodrigo conseguir o dinheiro E aí chegou a semana da véspera do carnaval Todo mundo já tinha comprado as passagens, né? Porque é uma época concorrida Sim. Todo mundo já tinha comprado a passagem do ônibus e o Rodrigo nada Foda E aí eu dei um ultimato no Rodrigo e falei Ó, Cara, você precisa resolver isso por hoje Porque senão eu vou passar o carnaval em casa Como eu passo todos os anos só, A gente só precisa dar uma resposta pros garotos lá porque eles estavam dependendo da gente também, né? Claro, claro. E aí, é, ele conseguiu o dinheiro e aí a gente foi comprar a passagem. Isso dois dias antes do Carnaval.
1: Nossa e senhora. Entro
0: no site da, da, da companhia de ônibus lá e tudo esgotado.
1: É, óbvio. Eu ia falar, devia estar tá bem tranquilo esse ônibus. Se tivesse um lugar nele, ia ser um, um presente de Deus.
0: Tudo esgotado, tudo esgotado. E aí eu falei, cara, sempre disponibilizam ônibus extras. É, é. Nesse, nesse tipo de evento. Então vamos para a rodoviária no dia, na véspera do carnaval, ali na sexta. Tá. E ver se a gente consegue algum ônibus lá. Ah, qualquer coisa, sábado de tarde ainda tinha ônibus. Então a gente vai acabar perdendo um, alguma Sim. coisa de carnaval aí, mas a gente vai sábado à tarde.
1: É, boa. Perde um dia, mas pelo menos aproveita o resto.
0: Exato. Aí chegou lá na rodoviária, nada, nenhum ônibus extra, é isso a gente já lamentando, tipo, porra, vamos ficar aqui e tal. Aí a gente foi pro guichê de outra companhia de ônibus. E aí o cara falou, óbvio, não tem nenhum ônibus extra, todas as passagens já foram esgotadas e não sei o quê. Aquela confusão, a rodoviária cheia. Sim. E aí na hora que a gente saiu do guichê, já começa o primeiro sinal de que não estava sendo... Que era um sinal da natureza, do universo, de que a gente não deveria ir pro Rio das Ostras. <risos> que a gente saiu do guichê e um moleque de 12 anos por aí. Do, do, 12 não, até menos, 9 anos talvez... Tá. Parou, a gente falou, vocês querem passagem pra onde? A gente ficou só olhando assim, tipo, Rio das <risos> Ostras. Aí ele, eu tenho duas pra Macaé. Tá. Macaé é uma cidade próxima de Rio das Ostras.
1: Olha aí. tem
0: linhas de ônibus tá. que circulam ali na região. Entendi. E a gente falou. Beleza, Macaé serve. Aí ele falou assim, a passagem na época, né, 2010, era sei lá, uns 30 reais, não sei. Tá. Era...
1: A passagem de onde vocês estavam para Rio das Ostras ou de Macaé para Rio das Ostras?
0: A passagem do Rio para Macaia
1: Tá. Ah, entendi, beleza.
0: Isso ser é uns 25 reais por aí, aí o garoto virou para gente e falou: 60 reais. Porra, que filho Eu da falei, puta. Eu caraca. <risos> é aquela <risos>
1: história da lei da oferta da procura, né? É, é o que tem. Vocês vão preferir pagar o dobro ou não ir?
0: É, o capitalismo funciona da maneira, funciona da maneira mais agressiva, cara. E é, ele é é. sempre te surpreende.
1: Sim, me surpreendeu o guri de 12 anos saber disso, né? Mas, aparentemente, ele tava ligado no, no mundo do capitalismo.
0: Lá perto de onde eu trabalho, por exemplo, cara, o vendedor de doce começou a chover, ele tá vendo no a chuva
1: Aqui em São Paulo também, a primeira vez que eu vim pra São Paulo, eu tava no metrô e aí começou uma chuvarada absurda, assim, e o metrô, em algumas estações, tu tem que sair de escada rolante, né, então tu sobe e aí tu chega na, na superfície da terra e tu vai ser, uh, inevitavelmente, atingido pela chuva. E aí, cara, entrei no metrô... Começou a chover, eu sabia que tava chovendo, quando eu saí do metrô, já preocupado, putz, vou tomar um banho, tinha um cara na ponta da escada rolante vendendo guarda-chuva, e assim, foi 100% de lucro. Todo mundo que passava por ele, ele dava, pegava o dinheiro com uma mão e entregava o guarda-chuva já aberto com a outra, assim. Esses caras, eles saem do bueiro quando a oportunidade aparece.
0: É a mesma coisa, cara, impressionante. O guarda-chuva de 10 vai pra 15 na hora, o cara que tava vendendo doce na porta do... do o prédio vira vendedor de guarda-chuva no mesmo minuto. É impressionante, cara.
1: <risos>
0: vamos negociar. Aí consegui fechar com o moleque por 50 reais, para a passagem. Tá. Falei, porra, cara, vamos vender aqui agora, não sei o que lá. Aí eu olhei para ele e falei, onde que eu vejo que essa passagem tá de boa? Porque até então eu nem nem tô ainda olhando a passagem, né? Ele, não, tem aqui o nome. Começou a mostrar a passagem e Aí tem um, uma rampa na rodoviária que você desce pra plataforma dos ônibus, né? Você passa a roleta, o cara valida seu bilhete e você desce pra, pra, pra plataforma de ônibus. Sim. Aí ele falou, vou com vocês até lá do lado da catraca. Ah, beleza. Aí tal, tá, deu o dinheiro, ele me deu as passagens, a gente tá andando pra, pra catraca. O moleque sumiu.
1: Meu Deus. Tipo,
0: a gente piscou, o moleque sumiu. Meu Deus. Aí eu falei, puta merda, a gente vai perder, a gente vai perder 100 reais, cara. A, a
1: viagem até então já tava meio perdida, né? Mas agora perder a viagem e sem pila é foda.
0: Aí a gente, passou, a gente chegou na catraca, validou o bilhete e passamos o show. Porra, maravilhoso. Bot twist. É. Vamos curtir esse carnaval. E aí o ônibus chega, a gente chega, na, a gente chega lá em, em Macaé, pega o ônibus Macaé para Rio das Ostras chega em Rio das Ostras próximo de onde os moleques passaram, que era o endereço, e a gente tá andando pela rua lá para procurar onde era a casa, a bendita casa maneiraça que eles tinham alugado.
1: Beleza, beleza, tudo dando certo
0: A gente tá indo lá, andando e tal E as ruas lá não tinham placa direito e tal Era uma época sem Google pra galera jovem Que,
1: <risos> que não,
0: não sabe o que, que é essa época de você não ter maps no celular Era uma época sem maps no celular
1: Era uma época terrível, mas que existiu E a gente nunca nem imaginou que podia ser mais fácil a vida do que, do que era na época
0: Pois é, e a gente pedindo informação, pedindo informação lá e aí, eles falaram assim, ah, um pessoal que tava na calçada conversando, falou, ah, essa rua aqui. Tá. Aí era uma rua tão escura, Brian, tão
1: escura, <risos>
0: que eu achei que ia sair em nada. Tipo, eu pensei assim, cara, eu vou entrar nessa rua, porque era a única rua escura do bairro inteiro.
1: Que merda, cara.
0: Eu falei, cara, eu vou entrar nessa rua e eu vou ser assaltado, não é possível.
1: É uma rua, é uma armadilha, na real.
0: Com um cagaço e tal, a gente foi entrando na rua. E aí, a gente foi entrando, entrando, e aí os números pintados nos muros das casas e cada casa, bro, é muito foda assim, uma casa mais foda do que a outra rua. tipo, tinha uma casa com três andares tinha uma casa com dois andares, tinha uma casa que você via que tinha piscina tinha uma casa não sei o que lá tinha uma porra, umas casas muito foda eu falei, caralho, moleque, alugaram um lugar Maneiro mesmo, né? Tipo...
1: Sim, não, até então é uma história que é só plot twist, né? Cada esquina é um plot twist diferente. Quando tu falou uma rua escura, eu pensei, pô, deve ser uma quebrada, mas não, é um bairro de, de alto garbo de elegância, aparentemente.
0: E aí, tipo, eu tava achando, né, que tava tudo sendo superado. Toda expectativa ruim, tava, tipo, ah, supera isso aqui. Vencendo. E aí a gente ficou próximo de uma casa. Casa com uma esquina, numa esquina que era a única casa feia da rua. Era uma casinha de um andar só,
1: tá.
0: de um quintal enorme, cheio de mato, com mais árvores. Tá. Um portãozinho de bem antigos assim. E aí eu falei assim: ah, ok. Essa a gente já sabe que não é, né? <risos> aí o Rodrigo vira pra mim e fala. Cara, eu acho que é essa
1: casa <risos> É aquele terreno que tava esperando A construção de uma baita casa Como todo o resto da rua, né Mas aí por alguma razão não fizeram
0: E aí eu falei, cara Não, é de sacanagem Ele é, cara, número 97 Aí eu, puta merda, pode crer Tá pintado 97 lá na parede <risos> Aí eu falei, cara Não é possível que seja essa casa, cara Não é possível é, é Alguma coisa errada Não sei o que universo mais uma vez, ele trata de roteirizar nossas vidas. Acontece. E aí no mesmo momento eu falei que não é possível que seja essa casa sai um amigo nosso lá de dentro da casa, do lado da porta e a gente tá bem próximo do portão. Aí ele sai e ele fala, o que é? Ué. Aí tipo, reconheci a voz na hora eu falei, caralho, é o Renan. Tá. E aí eu falei, puta merda, é essa casa mesmo. <risos> e aí eu falei, é a gente Fox, Rodrigo ele, caralho, pensei que vocês vão chegar hoje, não sei o quê, bababá, veio correndo todo animado, feliz, e eu, Brian, não conseguia disfarçar meu descontentamento, cara.
1: <risos> cara, é foda, né? E a rua, ela eleva expectativa, né? Porque se tu tivesse entrado numa rua onde todas as casas eram do mesmo nível daquela casa de vocês tudo bem, assim, tu já entra na ali, tu pensa, não, beleza, é mais ou menos assim que vai ser e tá tudo certo. Aí, agora quando tem um, um alto, uma elevação da expectativa na viradinha ali na entrada da rua, aí, cara, aí é uma, uma tristeza, por mais que a casa nem seja tão ruim assim, né?
0: Porra, Brian, a gente passou por umas oito casas, cara, e só essa casa era zoada. Só a nossa casa era zoada. <risos> e aí, entramos na casa, tal ele mostra lá as instalações incríveis, né? Sim. E aí eu, pô, tô morrendo de sede, vou, vou beber uma água, onde é que tem água? Aí o Renan, que tava já com uns três moleques lá na casa, amigos nossos, falou assim, ah, cara, tá tá aí dentro da geladeira. <risos> Quando eu abri a geladeira, bro, só tinha água na geladeira. Meu Deus. Era a única coisa na casa. Bro. E eu falei, cara, não tem água. Aí ele, ih, então vai ter que sair pra comprar. <risos> eu, caralho, cara, como assim vai ter que sair pra comprar? tem um filtro na nossa casa, ele não ia estar sem água.
1: <risos> não, e mesmo que tivesse, não ia adiantar nada. <risos>
0: Por que Rio das Ostras de Praia? Não sei como é hoje em dia, mas nessa época, quando era carnaval, e eu não estava atento a esse fato, a cidade, ela pratica, praticamente triplica de população. Nossa. Então, falta água na cidade É, normal Não tem jeito, falta água
1: É, Florianópolis, qualquer Balneário Camboriú Qualquer cidade grande que tem praia Cidade que aparentemente teria estrutura Já não tem, assim Essa época de, de verão É incrível como as pessoas decidem todas ir pro mesmo lugar assim.
0: Pois é e aí a gente e aí a... as casas lá costumam ter cisterna, né? Tá. Só que a nossa casa que foi montada do dia para noite, talvez em algum programa de televisão zoado, <risos> é... não tinha cisterna. Então a gente tava sem água. Foda. E E aí a gente foi na rua, comprou água, voltei para casa, eles falaram assim: "Ah, os blocos saem mais cedo aqui e tal", então só que a gente tava dormindo. Tá. E aí eu fui dormir, chegou uma galera mais madrugada pra, pra, pra carnaval e nisso eu já tava meio arrependido já de ter ido pra esse lugar. Só que eu falava, <risos> vai que o bloco é bom, né? Então vamos...
1: É, é verdade. Tem sempre a esperança, né, de o objetivo principal da viagem não, não ter nenhuma decepção.
0: Pois é, vamos pensar que o perrengue é, é muito pra dormir, mas, cara, o bloco deve ser bom, a gente vai curtir o bloco e é isso. Feito. E aí a gente acordou no outro dia, todo mundo na casa, toma café da manhã, vamos pro bloco. Boa. E vamos pro bloco, beleza. Aí a gente anda aquela rua toda, aí pega uma outra rua, chega na Avenida Principal lá, e aí eu fiquei sabendo que a casa também era zoada e nem era próxima da praia mesmo.
1: Puta merda.
0: Então a gente aí ia ter que pegar uma van pra ir pro bloco, que era... Cara, era uns 3 ou 4 quilômetros só. Só que pra ir andando é muito chão. E pra ir de van é rapidinho. Entendi Então, a gente pegou a van E aí quando descia da van Você pensa, porra, vamos descer da van Já vai estar tá ali perto da praia, entra num bloco, né? Certo Não, tipo, a gente tinha que andar uma rua, cara Que era uma rua infinita A gente andava 13 minutos só nessa rua
1: Nossa
0: Sem zoeira, assim, um passo no 13 minutos <risos> só nessa rua, eu calpulei no segundo dia e era uma rua de mais de um quilômetro de reta, assim, era horrível. E tinha uns bares na, na extensão da rua, tinha supermercado, e tinha lanchonete. Porque eu acho que o, o, a rua é tão grande para ir para a praia era tão grande que eu acho que o, as pessoas começaram a falar: cara, a gente tem que colocar estabelecimentos comerciais nessa rua, Sim. porque né, tem demanda.
1: É, é, ideal, é perfeito, é o lugar ideal Para colocar um lugar que venda água Porque é calor, é verão As pessoas estão vindo de casas que não tem água E elas vão ter que caminhar bastante até chegar na praia Então pronto Mas calma aí, falando em oportunidade, momento Alura A gente está falando aqui sobre aproveitar as oportunidades né E a Alura tem os melhores cursos Para você aproveitar oportunidades Em 2020 Agora eu acho que inclusive é uma ótima oportunidade De você assinar a Alura Porque tá todo mundo nessa fase aí de recesso Uns dias mais livres, né com os dias mais livres livros no final do ano e com o 13º na conta, que é um, uma forma, inclusive, excelente de você investir o seu 13º, invista em educação, invista em você mesmo, assine a Alura com 10% de desconto no link do Eu Tava Lá. O link tá aqui no post, alura.com.br barra promoção barra Eu Tava Lá, se você não quiser ir lá clicar no link, pode digitar direto no navegador alura.com.br, barra promoção, barra eu tava lá, é muito fácil. E através desse link você garante 10% de desconto na assinatura de mais de 950 cursos. Com uma assinatura só, você tem acesso aos mais de 950 cursos da Alura e acesso à é plataforma deles que oferece diversas mordomias aí para o estudante. Então invista a sua grana em educação para que em 2020 você tenha um currículo invejável. E falo em currículo porque todos os cursos da Alura. Tem certificado de participação? Dá uma olhada no site lá, ver os cursos que tem, ver o preço. Do, da assinatura e vê também o preço com os 10% de desconto pra você ver que vai valer bastante a pena e eu garanto pra você que você vai aproveitar demais esses cursos que a Alura oferece agora no, no finalzinho do ano aí, tirando uns dias de descanso. Aproveita, abre o aplicativo da Alura, dá uma olhada nos cursos, assiste lá as videoaulas e amplie a sua capacidade de aproveitar oportunidades em 2020, assim como a galera que vende água na rua lá em, em Rio das Ostras, beleza? Então é isso alura.com.br barra barra eu tava lá, depois me conta se você assinou e se você tá curtindo lá os cursos da Lura. Agora sim, vamos continuar ouvindo a história do Fox. E
0: aí a gente chegou lá no, no bendito bloco, e cara, quando a gente chegou, era um bloco, assim, um carrinho de som muito pequeno, né, tal, uhum, uhum. e tocando uns axés, e tocando uns um, páginas, um, um... E aí, tipo, olhei. Estávamos no, estamos no Rio de Janeiro, né? Ainda é Rio de Janeiro. Sim, sim. Olhei pra um dos meus amigos e falei: Porra, não toca funk nos blocos daqui. Aí, ele fala, aí um dos meus amigos falou: O prefeito daqui proibiu tocar funk no bloco. No
1: Meu bloco. Deus, cara. E
0: proibiu os blocos saírem depois das 10 da noite.
1: Nossa, que deprê.
0: <risos> eu fiquei assim: Ok, é isso que eu tenho. É, aceito <risos> E aí a gente foi Curtindo os blocos, né uhum. E aí a gente Tava curtindo os blocos e tal E descobrimos que depois Dos blocos, rolava uma rave Nossa na, Em três quiosques ali, que eram bem juntinhos E rolava uma rave a gente falou, pô, vamos pra rave depois do bloco
1: Que loucura, então não podia tocar funk Não podia ter bloco depois das 10, Mas a rave era liberada
0: a rave era liberada. Vai saber por quê, cara. O funk era proibido na cidade. É, a, a, e a rave estava liberada. Enfim, e ficava até seis da manhã.
1: Claramente o prefeito não sabia o que era rave, porque se ele soubesse, já tinha proibido também.
0: <risos> Certamente. E aí a gente ficou na rave até uma e pouquinho da manhã, volta pra casa. Aí no segundo dia... E, tinha, e já no, no, no dia tinha chegado uma galera, né, logo, de, logo depois que eu cheguei, chegou uma galera, chegavam mais duas meninas e mais três amigos nossos. Tá. E, tipo, a casa não comportava isso tudo de gente, tá? Mas já tava, assim, um Big Brother dos infernos já na casa. Eu imagino E só tinha um banheiro. É, é bom ressaltar essa parte também, só tinha um banheiro na casa. <risos> tá. Então você imagina umas dez pessoas numa casa que comportavam mais sete no máximo e um banheiro. Foda. E aí a gente. E aí eu acordei. Na hora que eu acordei no segundo dia, chegou um outro amigo nosso. Que eu. Cara, ele faz tanta merda na vida que eu queria até mudar o nome dele nesse, nesse podcast. Só que ele tem um apelido <risos> muito maneiro que eu não posso deixar o mundo não conhecer isso, cara.
1: <risos> Qual que é?
0: Que é Churupita.
1: <risos> Olha, bom, bom apelido.
0: Eu não sei porquê, Churupita, cara, eu sei que esse apelido é maravilhoso, <risos> e eu, o mundo precisa saber que existe uma pessoa com o apelido Churupita.
1: <risos> Perfeito.
0: E aí o, o Churupita chegou de carro com um outro amigo dele, e cara, eu não sei até hoje, Brian, o que, que aconteceu. É. Eu sei que o Churupita chegou por volta das oito da manhã, eu estava cansado, então acordei lá por quase onze da manhã, e quando eu acordei, as duas meninas que tinham chegado no dia anterior... Já não estavam mais na casa. Desistiram.
1: Quitaram do servidor.
0: O Churupita simplesmente expulsou as garotas. Caralho. Não, ele expulsou as garotas. Não sei como. Tá. Ele entrou já arrumando confusão e ele expulsou as garotas. As garotas foram embora. Eles voltaram pro Rio de Janeiro.
1: Caralho, cara.
0: Tipo, ele falou alguma coisa lá, não sei o que, irritou elas... Teve a briga e não sei o que, blá, 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 Ok. E aí, com a chegada do Churupita, iniciou-se um clima meio desagradável na casa
1: uhum.
0: o Churupito é tipo, foi tipo o Alexandre Frota do, <risos> da nossa da nossa alçada de carnaval
1: sim, 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 sim foi o Alexandre Frota da casa dos artistas de vocês ele chegou causando caos
0: e aí o, a gente foi pro, pro bloco, mais uma vez e uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na vida, cara uhum. é o, o Churupito, ele é baixinho e ele é muito barrigudo ele é bem barrigudinho e ele estava bebendo 51, ou um genérico de 51, puro, numa numa embalagem que parecia um botijãozinho de cachaça.
1: Nossa, cara.
0: E ele bebia essa merda como se fosse água, 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 água. E, cara, e ele ficava em pé depois de beber metade daquilo. Eu, até hoje eu não entendo como que ele ficava em pé com aquilo. E é, é, é tipo uma embalagem de corote.
1: C, C. Redondinha, pequena, assim.
0: Exato, era isso. De, de cachaça pura. Não, não era misturado com mais nada, era cachaça.
1: <risos> era álcool. Álcool de, de limpeza, assim.
0: E aí, um, um dos momentos mais engraçados que eu vi na minha vida foi... Eu tô, a gente tá lá num bloco, pulando alguma axé da vida. E aí, do nada, o churupita me vira na nossa frente e fala... Água! Água! E aí eu fiquei naquele processando naquela informação, né? Uma pessoa gritando água, desesperada. <risos> e aí foi dois segundos, cara, cena de comédia. Veio um jato de água fortão na minha cara, assim, molhou inteiro.
1: Meu Deus.
0: E ele desviou desse jato, não sei como. E é porque no bloco que a gente foi, tinha um caminhão pipa junto com o bloco e ele tava jogando água <risos> nas pessoas.
1: Show, é o bloco do Carlinhos Brown.
0: É, só que ele eu não, não tinha controle da pressão, então estava estava jogando água, tipo, <risos> polícia tentando conter protesto.
1: <risos> é, é o tipo que o cara cheio de boa intenção, né? Alguém falou assim, pô, o pessoal tá com calor lá, leva um caminhão pipa. Aí o cara chega lá meio sem saco, assim, fala, ah, vocês querem água? Eu tô tomando água.
0: E aí eu, eu fiquei em pé, né, mas porra, foi um, um jato bizarro na, em cima de mim, que eu fiquei todo molhado, Sim. e aí quando eu olho pro lado, um dos nossos amigos tinha caído no chão. Meu Deus. Com a força do jato da água.
1: Caralho, cara, cara que esse, horror.
0: eu não deu, no level, que esse, esse caminhão ficou uns 5 minutos jogando água e depois parou.
1: <risos> tá fazendo strike na galera.
0: <risos> Exato. As caras viram que ia dar merda uma hora e falaram, cara cessa o caminhão aí na moral, cessa, cessa a parada, <risos> que não tá legal.
1: É melhor ficar com calor ou com sede do que ficar jogado no barro, né? Porque ainda tem esse detalhe, né? Além de derrubar a pessoa, ele derruba a pessoa no chão molhado, porque o resto da água ficou acumulado ali para aumentar a desgraça.
0: Não, e era um bloco que tava com muito jovem, né? Mas claro. imagina se tem uma senhora ali com família, <risos> tal, uma criança de colo recebeu um jato desse. Cara. <risos> que tristeza, e minha cara. <risos> E aí eles encerraram o, o refresco na população <risos> e continuou o bloco. E aí a gente, tomou, a gente tá lá curtindo o bloco e tal, não sei o quê. O grupão grande, né? Quase umas 10 pessoas. E aí a gente tá lá curtindo o bloco, vamos pra rave de novo. Vamos pra rave. E aí a gente tá lá na rave, todo mundo tá curtindo e tal, bebendo pra caramba. E aí tem um amigo nosso que, na real, né, nem era meu amigo. Ele veio com outro, enfim, agregado. E aí, o... ele tava muito louco, assim, ele tava muito louco. Ele tava no level já quase mão do palhaço. <risos> e aí, a gente tava no meio da rave e deu uma merda lá na rave que começou uma, uma briga. Tá. E nisso que começou a briga, um monte de segurança partiu pra cima de onde tava clarando a briga, que era bem do nosso lado. Nossa. Nisso que os caras partiram larão da briga, eles vieram sem nenhum diálogo com a, a, uma arma de grande impacto para acabar com brigas, que é spray de pimenta.
1: Nossa senhora, cara, que rolê errado.
0: <risos> e aí eles vieram com spray de pimenta e a gente ficou tudo, gente, todo mundo foi atingido. Tá. e a gente ficou tudo na merda lacrimejando pra caraca tossindo, na merda passando mal, sem ar e não sei o que, e ele tava num level de, de mão do palhaço que ele tava, ele continuou dançando ele só se afastou da confusão a música continuou, e aí ele continuou dançando, e a gente falava assim, cara, tu não tá sentindo nada não, ele eu não tô sentindo nada, cara era mais ou menos esse tom, eu não tô sentindo nada e continuou dançando ele ficou dançando um monte tempão. e a gente Falando assim, tipo, cara, já deu, vamos embora. Já era dois da manhã. Vamos embora, já deu, vamos descansar pra amanhã. E ele, não, cara, eu quero ficar. <risos> ele falava nessa tranquilidade mesmo. Eu quero ficar. <risos> e dançando no passinho dele, eu quero ficar. Tá bom, vamos ficar, vamos ficar. E aí teve algum momento da festa que a gente voltou mais lá pro meio de onde tava os sons. O som lá da, da rave. E... E aí o... Esse garoto, ele... Começou a dar em cima de uma menina num grupo. Tá. E aí ela tava, um, tava, ela tava num grupo e tal, com os, outros, com os outros moleques. Aí a gente sempre tá, né? Aquela, né? O amigo tá bêbado, vai que ela tá. Vai que. Ele tá de olho em alguém que tá acompanhado tal, pode explodir outra briga, não sei o que.
1: Carnaval é sempre uma aventura, né? Tu pode estar tá interessado em alguém, mas antes de chegar na pessoa, especialmente se tu tá numa cidade diferente, um lugar onde tu não conhece muita gente, é muito bom tomar vários cuidados antes, porque vai que é uma pessoa que tá comprometida com alguém ali que não é muito de bem com a vida, né? A gente tem que estar tá atento, coisa que o bêbado nunca tá, né?
0: Nunca tá, cara, o, o, o amigo, eu sempre sou o amigo mais sóbrio do rolê, cara, eu sempre sou o amigo que salva os bêbados das confusões, cara, é impressionante, eu capo eu tenho esse instinto e aí eu acabo salvando os amigos das confusões, enfim, <risos> é, ele tava lá de olho e tal, e aí, tipo, percebia-se assim, um, um clima de azaração no ar.
1: Mas era uma azaração mútua ou era só da parte dele?
0: Só a parte dele, né, até aquele momento. É o okay. quê? E aí eu tava sentindo, eu tava sentindo as intenções dele lá, a gente percebendo, ele tentando se aproximar do grupo. E aí a gente percebeu, começou a perceber que o grupo ele era basicamente formado por dois homens e duas travestis mais altas. Tá. E tinha, e tinha uma menorzinha, tinha uma mais baixinha que eu acho que era que ele, que ele tava de olho.
1: Tá, perfeito.
0: E aí a gente ficou assim, cara. Aí a gente começou a ficar na dúvida. A gente ficou, cara, tem dois homens aqui, tem duas é, mulheres que tá claro que são trans, assim. Sim. E tem essa aqui mais baixinha que eu não sei se é ou não é. A gente começou a fazer uma, uma roda de reuniões para, de, para debater se a menina era ou não era uma... Matranhos.
1: Sim, e acima de tudo, saber se ele sabia, né? Porque às vezes ele sempre soube que era trans, mas não se importou com isso. E aí, carnaval, né? Não se importou. Uhum.
0: É. é carnaval, tá na vibe, <risos> pô. É isso. Beleza. E aí. <risos> e aí, a gente pegou, começou a pensar, começou a, a, a debater isso, foi debatendo, foi debatendo. Aí a gente falou, cara. Acho que é, é melhor avisar ele, né? Porque assim, se ele quiser, é, beleza, é, é. com ele. Agora, se ele não quiser, é bom que ele saiba.
1: É bom checar se ele sabe, perfeito.
0: É, e aí gente, um dos moleques chegou perto dele e falou Cara, a gente tá achando que essa menina que tá se aproximando é trans. Uhum. Ele, Por que é que vocês estão achando isso? Já mudou até o tom, né? Ficou meio <risos> ele, cara, ela tá num grupo com dois homens... E mais duas dois, 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 dois travestis. Tá. E, tipo, a gente olhou o rosto dela e também acha que ela pode ser. E aí ele falou assim, não, vocês estão viajando, e não sei o quê, e blá, blá, blá. Enfim, não seguiu nossos conselhos, não seguiu nada, e continuou lá no clima de azaração dele. <risos> Nós, como bons amigos, e deixamos os amigos livres, né? E falamos, ok, ele já... Tá avisado das nossas desconfianças, se ele quiser é uma coisa com ele, ninguém vai julgar ele, ninguém vai julgar o, o, o amigo por causa disso. Né? Claro, é, claro. Então, porque ele era, ele era novo no grupo, a gente também não sabia qual era a orientação dele nem nada.
1: É, tudo certo. Tudo Beleza.
0: Certo. E, aí ele, e aí ele ficou com a, a menina que a gente tava desconfiando, que era trans. Tá. E aí ele pegou e tal, aí ficaram um tempinho dando uns amassos e não sei o que, e blá blá blá. blá, blá. Aí daqui a pouco, pelas quatro da manhã, volta ele. E aí ele, cara, eu tô achando que é trans mesmo. <risos> aí, a gente, ué, já avisou, a gente, tipo, sem preconceito nenhum, tal, não sei o que, blá, blá, blá. Ele, não, cara, eu não, não curto isso não. <risos> aí, a gente, porra, a gente te avisar, não sei o ele, eu tô te avisando, só que. Ele tava loucão, cara, não sei o que, porra. Aí, na boa, cara, tô, tô meio mal, tô pensando nisso aqui agora. E, tipo, ele ficou meio cabisbaixo, assim. Porque a masculinidade é algo frágil, né? masculinidade é muito frágil.
1: Não, e o ruim é a surpresa, o ruim é a surpresa, né? Se ele soubesse antes, tivesse preparado ali e tal, mas de surpresa, assim, deve dar uma deprê.
0: Pois é, como a masculinidade é algo frágil, eu acho que ele começou a ficar muito depressivo de... da possibilidade de ter beijado uma boca de... De uma pessoa que não era uma mulher. Entendi. E aí ele pegou tal, e a gente foi... Cara, ele ficou mudo o trajeto inteiro na volta. Tá. Acordou no outro dia, e ele seguia mudo.
1: Merda, cara.
0: E a gente foi pro bloco, ele seguia mudo. E a gente falando assim, pô, cara... Tipo, tentar quebrar o gelo, né? Pô, cara, e aí, tu tá mudão? Ele, cara, que eu ainda tô com esse negócio na cabeça, cara. Eu tô com esse negócio na cabeça. <risos> eu tô legal... <risos> eu, tô, eu, tô, eu tô duvidando de algumas coisas de mim. <risos> Gente, calma, cara. É, ué. <risos> calma. <risos> tipo, é carnaval. Qualquer coisa não fica, não fica sei lá, é, não fica duvidando da sua masculinidade, arrumando problema nem nada disso, é carnaval, pô
1: claro, não, a não ser que ele tenha gostado e aí ele tava pensando, porra, eu beijei um homem e eu gostei disso, então talvez eu não seja tão heterossexual quanto eu achava que era
0: é, eu acho que é o que ele tava pensando no momento né? Entendi. aquele negócio que eu falei, a masculinidade é frágil ele falou, pô, fiquei me pegando uma tempão e agora eu tô caçador tá e aí ele ficou triste, cara. Ele ficou triste, 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 triste. O terceiro dia de carnaval inteiro. E esse dia, graças a Deus, não aconteceu nada de bizarro.
1: Uhum.
0: Nada, não aconteceu nada de louco. Não aconteceu, ninguém foi acertado por um jato de água e caiu no chão de novo. <risos> aí, o último dia de carnaval ali, a boa segunda-feira, ele ainda tava pensativo sobre o beijo que ele deu na, naquele, naquela rede. Sim. E a, aí ele... Mas aí ele já tava mais falante, né, tal. E aí ele foi falar alguma gracinha pra uma das meninas que tava com a gente. Tá. E isso tava todo mundo se arrumando pra ir pro bloco. E ele foi falar uma gracinha pra uma das meninas que tava, falando, tava, tava conversando com a gente, talvez até, pra tentar se firmar como macho e tal, não sei o quê. Ah, Suzuê, olha só. Que merda. Acho que ele já tava dando uma virada de chave no sentimento que ele tava, que ele tava passando lá, dentro dele. Entendi e aí ele falou assim, tipo ele fez uma gracinha, uma brincadeira babaca com a menina, e aí a menina ficou puta com ele e tal, começou uma discussão, tá. começou aquele barraco aí discute, discute aí galera, deixa disso, aí todo mundo se separa, a menina barraqueira também querendo partir pra cima dele, pra dar uns tapas e tal uhum. e a gente falando, para, deixa isso para com isso, e não sei o que e blá blá, blá. Tá. e aí beleza parou a confusão a menina foi pro banheiro pra tomar banho para pra se arrumar Uhum. E aí nisso, que acabou a conclusão Ele tá do lado de fora lá na sala Que era bem próxima do banheiro E ele começou a falar Ah, essa menina é uma cheia de onda também Ela se acha muito, não sei o que Querendo meter a porrada Quem ela acha que é pra meter a porrada? Ela é baixinha, ela é magrinha, não sei o que lá Brian, foi o estopim Para uma das cenas mais inusitadas Que eu já vi dentro de uma casa com muita gente
1: <risos>
0: A menina saiu Só de calcinha Do banheiro Ué e ela foi pra cima dele pra meter a porrada, assim como se fosse a vida dela dependesse daqui
1: <risos> A raiva era tudo que não deu nem pra se arrumar, né? Vamos direto.
0: meu irmão, acabou a chuveirada. Eu acho que ela estava... A raiva foi subindo, ela tinha acabado de botar a calcinha. Foi isso. Ela Caraca. botou a calcinha e falou, meu irmão, eu vou assim mesmo, meter a porrada nesse filho da puta. Foda. E ela partiu pra cima do moleque. E a cena foi umas sete pessoas tentando separar a menina do moleque. Foda. E ele tomou umas porradas, ele tomou muita porrada, ele tomou umas porradas, ele ficou arranhado na cara, ele ficou arranhado nos braços e tal.
1: Caralho, cara, que treta.
0: E aí foi o um momento que ele virou e falou pra gente, cara, carnaval pra mim acabou, eu vou pra casa. era segunda-feira.
1: <risos> era segunda-feira, é um baita detalhe, né? Ele nem precisou de muito tempo pra fazer merda.
0: É, cara, não, fica aí, vamos, vamos, pô, carnaval, amanhã ainda tem mais um dia de carnaval, tal, ainda tem hoje uma manhã, né, não, sim, pra casa, sim. pra casa, já acertei aí com, com o Renan, com os moleques, eu vou pra casa, eu vou embora, não quero mais ficar aqui, eu tô com muitas coisas na minha cabeça, eu não sei o quê, e ele foi embora, <risos> pra casa. Tá. Eu, eu acho até hoje que o mais pesou nele foi o fato de ele ter tomado um pau por besteira, é.
1: Não, é, cara, essa história foi uma merda, não que ele não mereceu apanhar, mas de todas as possibilidades, eu acho que até não foi pior, porque se ele tivesse apanhado no primeiro, que ele tivesse apanhado da travesti, talvez tivesse sido muito pior, porque a travesti, ela tem força, né? E aí, por mais que ele tenha apanhado feio da, da menina, talvez ele tivesse apanhado mais ainda, e aí talvez ele sentisse ainda mais humilhado porque ele tinha gostado de beijar a, a travesti e ele foi se folgado com uma mulher e não com a, com a trans, né? E aí, cara, é, é uma história que... Tinha tudo pra dar merda de todos os lados, mas eu acho que até não foi o pior dos mundos pra ele.
0: Pois é, mas eu acho que antes de acabar dando mais merda, ele resolveu meter o pé, né? Porque, tipo, ia ficar um clima meio pesado na casa mesmo, porque a menina ia na menina parte pra cima dele.
1: Sim, sim, e finalmente ele tomou uma decisão, sabe, da vida.
0: É, a menina se expôs, né? Porque ela saiu só de calcinha do, do banheiro. <risos> e aí, tipo, beleza, tal. E aí ele foi pra, pra casa. E aí a gente passou o último dia do carnaval lá. É, aí tá aquele dia mais light, né? A gente lembrando as maluquices. Tava quase um. Aquela, aquela, aqueles programas de final de temporada de férias com ex. Todo mundo ficar relembrando, acho que o vai na temporada. Sim, sim. Tava isso.
1: Uhum.
0: Aí a gente pega e fala assim, ó. Vamos fazer um almoço, vamos. Aí a gente foi no mercado, comprou algumas coisas, os meninos falaram, ah, a gente vai cozinhar. Um, três meninas na casa, naquele momento. Uhum. a gente vai cozinhar. E aí, cara, eles fizeram um macarrão que não deu certo também, o macarrão queimou, ficou todo maçarocado. Ah, normal. Enfim. E aí acabou o carnaval e, cara, no ano seguinte, pulando já pro outro ano, o Renan veio todo empolgadão falando, vamos pro Rio das Ostras, carnaval, cara, não. não. <risos> Eu não vou jamais, cara Esse ano... Eu não vou, dessa vez eu não vou cometer erro. Esse ano
1: cancelem a minha, minha participação Esse ano eu
0: vou ficar aqui no Rio de Janeiro <risos> Pois é, aí em 2011 eu fiquei no Rio de Janeiro Peguei blocos ruins no Rio de Janeiro Com um milhão de pessoas e tal é... Cheguei a ser furtado num bloco no ano seguinte tal, numa meia confusão, de uma confusão que estourou.
1: Foda. Mas, foda. cara,
0: eu jurei pra mim que eu nunca mais ia pisar carnaval na região dos lagos. E assim eu consigo <risos> eu, eu, eu cumprindo minha promessa.
1: Boa, boa, boa. Pelo menos se é pra passar perrengue, ser assaltado, é melhor ser... que isso aconteça perto de casa, né? Melhor passar por esses perrengues na tua cidade natal do que na cidade dos outros. É sempre mais difícil.
0: Porra, ah, aqui no Rio de Janeiro tu vai saber sempre que o assaltante vai ser mais camarada contigo, né, cara? Porra, <risos> lá no, não sei. <risos> lá, no, às, vezes, às vezes no Rio de Janeiro o assaltante é seu vizinho, entende? Então, pô, tá tudo em casa.
1: É, tem, tem essa possibilidade do cara na hora te reconhecer e aí cancelar o assalto. <risos>
0: <risos> Enfim, é, essa, essa foi o meu. De de férias com ex, Big Brother dos Infernos, sei lá. <risos> é,
1: só não, não tinha nenhum ex envolvido, né? Porque se tivesse, se tivesse era perfeito.
0: Porra, se tivesse ia ser maravilhoso, cara. Só ia potencializar o, a, a, o tamanho de rejeitos desse carnaval, cara.
1: <risos> Foi o de férias com ex e o ex, né?
0: <risos> Exato. <risos> numa, casa, numa casa nada luxuosa. <risos> Acontece. A segunda história... É a história que minha, minha esposa
1: mais adora da minha vida, acho até. Tá. Eu ia, eu ia falar sobre isso, assim, porque tu falou que a tua esposa disse pra tu contar as, a, essas histórias. A tua esposa sabe dessa primeira história por te ouvir contar só. Ela não tava junto, então, ela não, não presenciou essa, esse trauma. Não. Entendi.
0: Praia, a. Minha esposa ela é de Fortaleza, ela tá. mora no Rio há dois anos, ela me conheceu por causa do podcast, qualquer dia talvez eu conte essa história
1: Essa é uma história que deve ser excelente, beleza, beleza, vamos deixar para a segunda participação então a tua história de o cupido do... dos podcasts Eu já sabia dessa história, o Marlos tinha me contado que tu tinha conhecido a tua mulher por causa do minuto né
0: Exato, ela era ouvinte e a gente se conheceu no grupo de WhatsApp do, do Minuto Que legal E aí tiveram vários e várias e várias conversas E aí Sim. ela topou vir pro Rio de Janeiro uma vez pra gente se encontrar E a gente ficou um tempo se relacionando E aí ela mudou definitivamente há dois anos atrás A gente casou, já tá tudo certo
1: Maravilhoso, eu lembro de ouvir isso é, eu lembro de ouvir esses comentários a respeito disso no minuto, mas um dia tu conta pra gente com mais detalhes essa história.
0: É, então, a história que a minha esposa mais gosta, falou, cara, essa você tem que contar de qualquer jeito, é, envolve um mais uma vez uma ideia que parecia ser boa, mas a execução foi horrível, que era um homenagem. Ah, tá. E não é com ela, não foi com ela.
1: Foi, <risos> foi de um tempo
0: bem atrás, eu tava faculdade. Tá. E é, eu acho até curioso que ela goste dessa história, né? Que, que ela gosta do de passado, assim.
1: Perfeito. Isso aí, cara, é uma coisa, assim, que falou em menagem já combina, assim, 200% com a descrição de uma história que pareceu que ia ser ótima e depois não foi, porque parece brilhante, né?
0: Eu estudava na faculdade, ainda tava na faculdade nessa época, devia ser 2012, 2013, não vou lembrar muito tão certo. Tá e aí eu tinha acabado de sair de um namoro com uma menina que eu tinha conhecido numa night da vida uhum. e aí eu comecei a ficar com uma garota lá da faculdade que era do de outro curso certo. amiga de uma de uma colega minha da sala tá e aí eu comecei a ficar com essa menina e a gente acabou indo para um namoro ok beleza ok natural a gente começou um, um namoro é, a gente começou um namoro tipo um mês e pouquinho começou um namoro Beleza. E aí ela, ela logo me revelou, no logo na primeira vez que a gente ficou, tipo, eu não perguntei, sabe aquela coisa que a pessoa te revela? Tipo, é tipo o vendedor de rinodeu, que já fala, já fala que tá ganhando dinheiro com a <risos>
1: Informação gratuita, assim.
0: Sim, no primeiro encontro ela me revelou assim, sou bissexual. Eu, oh, tá, e daí? Tipo, por que você jogou essa informação aleatoriamente? Ela, não, porque eu fico com muitos garotos que acham que por eu ser bissexual... Eles vão conseguir uma homenagem comigo e mais uma menina e, sei lá, uma amiga, não sei o quê. Então já saiba que isso nunca vai rolar.
1: Ah, entendi. Ela já falou pra cortar. É que eu gostei da sinceridade, porque se lá na primeira história a se tivesse falado pro cara, olha, eu sou travesti, talvez ele tivesse economizado muito da, do sofrimento que ele teve depois, né? Então, legal, assim, ela ser sincera, dar um, um, um selinho e já larga a informação, olha, eu subi. <risos> <risos>
0: Pois é. E aí ela ficou repetindo isso, Brian, várias vezes. Tipo, olha, eu sou, olha nunca vai rolar uma homenagem entre a gente. Tipo, em um momentos é completamente aleatórios. Tá. Eu, cara, beleza, relaxa, eu não vou te pressionar, não estou com nada disso na cabeça e não sei o que lá e bababá. Aí a gente tava namorando e um dia a gente saiu pra uma boate aqui no Rio de Janeiro, né, na Lapa, que era o falecido Odisseia. Eu tenho várias histórias no minuto nessa boate. Tá. Eu era o falecido Odisseia, e aí a gente foi pra essa boate tal, que era uma boate alternativa, bem né alternativa, só tocava indie, aí tinha um outro andar que tocava música pop, funk, tinha noites de karaokê, enfim, boate bem alternativa. Tá. E a gente foi pra boate e tal, e era aniversário de uma amiga dela. Certo. E a gente tava na boate, né, tal, beleza, bebendo, curtindo tal, som, ok, e pô, eu não conhecia ninguém no aniversário. Eu era realmente o agregado ali na situação. Tá. E, e, a, e ela queria muito que eu fosse e tal, pra me apresentar pra outras amigas, e não sei o que, então, tá? Eu falei, beleza, eu vou. E aí eu era agregado na situação lá, aquele negócio, né? Tentando curtir a boate e tal, mas, tipo, tentando puxar amizade com a galera, não sei o que.
1: Aham.
0: Uhum. E aí a gente tá lá no, na rodinha e tal, e aí ela, uma menina do grupo, fez amizade com uma outra garota lá. Tá. E aí ela fez amizade com essa outra galo, garota, e aí, tipo, tava todo mundo na rodinha conversando, não sei o que lá. Em determinado momento, lá pelas uma e pouca da manhã, que eu já tava meio alto, <risos> a minha namorada, então, chega na, perto de mim e fala, cara, eu acho que aquela menina tá de olho em mim. Olá. Que é a menina que as amigas estavam fazendo amizade lá. tá Aí eu falei, você acha? Por quê? Ela, cara, ela não para de olhar pra já. Tipo, a gente tá um pouquinho mais afastada, não pode olhar pra gente, tá não sei o que, tá meio desconfortável, não sei o que lá. Aí eu, cara, o que, que, tu, quer que, o que, que tu quer fazer? Tipo, não tem o que fazer. Aí é. ela, não, eu só tô achando isso, tal. Tá. Aí beleza, aí passa mais um tempinho, aí daqui a pouco volta ela da, da rodinha, tá comigo, aí ela me puxa, tipo, aí ela fala assim, cara, ela tá de olho, ela realmente tá de olho em mim.
1: <risos> Confirmando a informação. <risos>
0: Total. Tipo, uma apuração jornalística. Ela <risos> realmente tá de olho.
1: Em mim. Updates a respeito da conversa anterior.
0: Aí ela falou assim: Eu também achei ela muito bonita. Achei ela muito legal, tal, não sei o que lá. Tá. É, se ela ficar comigo e ficar com você, você topa?
1: Caralho, negociações em tempo real.
0: Total. Eu falei: Ué, por que não, né? Toma aqui. Toma então aproveitando, tô curtindo, tal. É. Isso aí, pode ser. Acho uma ideia até justa.
1: Razoável, acho uma ideia razoável. É bom que até aí, assim, metade da negociação tá feita, né? Agora ela teria que se aproximar da menina, confirmando a informação anterior de que a menina tava afim dela, e aí incluir mais uma negociação que seria ver se a guria topa, né?
0: É, quase os 13 trabalhos de Hércules. Né? <risos> Exatamente. Tem que fazer, tem não sei o que, aonde, pra negociar com não sei quem, mas <risos> enfim, ela já tava roteirizando tudo na cabeça dela.
1: <risos> perfeito, perfeito.
0: Aí eu, ela pegou o próximo da menina lá tá? e começou a conversar com ela. E eu pensando, né, eu tava numa night ruim, né? Sim. Tipo, tô aqui, conheço ninguém tá? e tal, posso sair, pô, com uma história maravilhosa pra vida, posso fazer um cheque ali nas metas de vida do, do mundo hétero. Tá. E a, ela voltou com a menina, tipo, ela voltou com a menina. E aí falou, aí ela falou, ela começou a falar, ah, ela, ela, a gente conversou e ela topou. Tá. <risos>
1: Beleza? Tudo certo.
0: Nesse level, assim, a negociações.
1: Trabalhos de Hércules concluídos, então.
0: Exato. E aí ela começou a, a beijar a menina. Hum. E aí, tipo, terminando de beijar, o beijo a menina. E tipo, aquela coisa, beijo o triplo e não sei o que, e papapá. E a gente tá lá curtindo, não sei o quê. Certo. Aí quando deu por volta de três horas da manhã, três uh. e meia, quase quatro horas da manhã, na real, <risos> a gente resolveu é, achar bom sair daquele lugar e ir pra algum outro lugar. Certo. A menina que eu morava na época ainda morava com os pais. Só que naquela época, né, naquela, naquela, naquela ocasião, os pais estavam viajando. Putz. Eles estavam curtindo férias, sei lá onde, ela tava sozinha em casa. Então montava-se aí até então, né, um um cenário perfeito
1: sim sim tudo desconectava ali a, o desejo de vocês e a disponibilidade do lugar
0: exatamente a gente saiu da boate e aí a gente bebeu mais uma cervejinha do lado de fora tava aquela coisa se pegando não sei o que e falou ah vamos para casa Ela falou assim, vamos para vamos para minha casa Falei, vamos a menina falou vamos beleza a gente pegou um táxi na época né não não tinha Uber não tinha essas facilidades dos aplicativos uhum. a gente pegou um táxi e ela, ela morava próxima ali da, da região da Lapa, então nem foi um táxi muito longo, onde a gente foi comportadinho no táxi. Tipo, é, ela no banco de trás comigo, minha namorada na época, e a menina, a menina, a, a nova elemento no, no banco da frente. Tá. Tipo, comportadinhos, amiguinhos tal, não sei o quê. Sem chocar a sociedade brasileira.
1: <risos>
0: e aí a gente chega lá no prédio dela. Tá? Chegamos no prédio, tal, pá, entra no prédio. E entra no apartamento dela e começa a se pegar mais forte, né? Afinal de contas, agora estávamos em um local privativo.
1: Sim, sim, sim. É, que é igual vontade de ir no banheiro, assim. Quando tu tá longe de casa, tá tranquilo. Aí começa a chegar perto do banheiro começa a ficar incontrolável, assim. Deve ser o mesmo método de funcionamento.
0: <risos> e aí, porra, pegação forte, se pega, se pega e arranca a peça de roupa e cai outra peça de roupa e não sei o quê... E aí a gente já tava lá naquele, naquele negócio, tipo, quase todo mundo já devidamente desnudo. Sim. E aí e eu só pensando, porra, vou realmente fazer um check na vida aqui agora, maravilha, Pô, <risos> tipo, check realizado e tal, não sei o quê. Sim. E aí a menina, no meio da pegação ali, ela, ela se pegou muito forte com a, com a, com a minha namorada na época, uhum. aí a menina... Do nada ela fala assim: gente, é, onde, é um onde tem um banheiro? Tá. Eu fiquei assim, né? Aí, aí a, a, a minha que formou assim: ah, ali e tal, vira ali e tal, não sei o que lá. Ela ah, lá rapidinho. Tá. Aí ela foi. Isso, a gente estava na sala da Brian. Tá, Estávamos na tá, sala. Tá, tá. Tipo, okay. A gente não foi. Pra... Ah, a gente estava na sala pegando a roda no sofá. Beleza. Aí beleza. Ela foi lá pro banheiro, eu começo a me pegar com, com a namorada na época, tal, tá? a gente vai se pegando, pá, 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 pá. E aí vai passando o tempo e a gente tá se pegando, daqui a pouco a gente tá lá no ato e vai passando o tempo. Olô. E tipo, daqui a pouco, sei lá, um bom tempo depois a gente, é, cadê a Fulano?
1: <risos> se perdeu no banheiro.
0: Aí, gente, ué. Verdade, cadê a Fulana? A gente tá quase terminando as coisas aqui e Fulano não tá aqui. Aí a gente, né, vai lá no, no bom banheiro lá da casa. Uhum. E aí eu, eu bato a porta, fulano. Ah, bate a porta de novo, fulano. Aí eu percebo que a porta tá trancada né? Aí eu bato mais uma vez e vou abrindo a porta bem devagarinho, daquele jeito, bem filme assim. É,
1: claro, claro. Tá preocupado ali, mas não quer ser invasivo, né? Então tu fica naquela de, quero, quero ajudar, mas como fazer?
0: E aí quando eu abro a porta total do banheiro... A fulana está desmaiada.
1: Meu Deus! Completamente
0: desmaiada no chão do banheiro. Caraca. Ela não tava no vaso. Ela não tava. Sei lá. Ela tava completamente desmaiada, sentada no chão do banheiro.
1: Caraca, cara.
0: E é aquela coisa, né? Eu falei pra minha namorada, ó, oh, corre aqui, vem cá, tal. <risos>
1: vem cá que Aí ela a gente morreu.
0: Pegou. Vê que aqui tem um corpo no seu banheiro <risos> E
1: aí
0: a gente ficou naquela Tentando reanimar ela Reanima e tal Dá um tapinha no rosto E sei lá, faz barulho Não sei o que, tenta dar uma reanimada na menina E nada
1: meu tipo, Deus, nada. Cara. A
0: gente leva ela pra sala Onde a gente tava antes <risos> Leva ela pro hospital Aí leva pra sala e tenta, porra, derrama um, um pouco de, de água no rosto dela. Porque então a preocupação era, cara, a menina teve como um alcoólico. Tipo, ela tava bebendo pra caramba e todo mundo tava bebendo muito.
1: É, pois é.
0: E aí a gente ficou, cara, caramba, não sei o quê, pô, o que que faz? Aí, tipo, põe um, 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 um pano molhado, assim, na, na testa dela. Foi uma excelente ideia que a gente teve na hora, sei lá
1: boa, é, não, nessa hora do cagasto tu começa a pensar as referências de salvamento, né o que que se faz no, nos filmes eu,
0: talvez com referência de seriado americano de filme, não sei o que, eu falei, cara põe um, <risos> um, um, um pano úmido na testa dela, sei lá <risos> e aí, beleza tipo, aquilo perdeu-se, a gente verificou né, com todos os procedimentos possíveis para amadores, se a menina estava de fato vivo Ainda estava.
1: Que bom, que bom.
0: Só estava naquele negócio, né? A, a, pessoa, é, a pessoa chega num momento, às vezes, que ela bebe pra caramba e ela apaga, né?
1: Sim, e O sim. corpo
0: fala, cara, você botou muito pouco pra dentro. Chega. Eu vou te apagar pra você parar com isso. Tá. Eu sou um especialista em dormir em mesa de bar, por exemplo.
1: <risos>
0: o meu corpo fala, cara... Turn off. Para com isso. E aí eu apago. Entendi. E aí a gente verificou que a menina tava viva. A gente ficou por volta de uma hora nesse procedimento aí. E aí a gente fez todas as verificações, a menina chegou a tossir e tal algumas vezes a gente, tá ah, tá vivo,
1: É um ótimo sinal.
0: Não tá aparentando que talvez esteja, né? O corpo está tendo algumas reações.
1: É, quando, quando se parte de um princípio onde a pessoa pode estar morta ou, ou desmaiada prestes a morrer, uma tossida é um ótimo sinal.
0: Aí é, a menina tava lá desmaiada e eu olhei assim e falei, cara, o que que... A gente faz agora, tipo, fica aqui com cara de, de bunda, esperando ela acordar, ver dar ela dá uma reação, alguma coisa. Sim. A minha namorada, na época, teve a brilhante ideia de, ah, cara, vamos pro quarto e vamos terminar o que a gente tava fazendo. <risos>
1: tá. é beleza, perfeito, deixa ela aí.
0: Aí ela deixou o baldinho do lado da menina, talvez com medo dela de vomitar, tal, se ela precisasse, qualquer coisa. Sim, sim. A gente terminou o que tinha que fazer no quarto, tá né? como um... um... Um bom, casal, um bom casal com suas tradições cristãs.
1: Sim, um casal determinado, né? Não vai ser uma morta no meu banheiro que vai estragar a minha noite.
0: Exatamente, né? Porque tem um corpo na sala que a gente vai terminar, não vai terminar o que tinha que fazer. Sim,
1: deixa o balde ali, vai que ela precisa, e vamos continuar a nossa missão.
0: Aí por volta de umas seis e meia da manhã, a gente levanta da cama, tal, onde já tínhamos terminado nossos trabalhos. Tentamos mais uma vez uma reanimação do, da, da menina que estava caída na sala. Sim. A menina se reanimou. Boa. E aí, ela ficou com uma cara de vergonha.
1: Uma cara de não conheço vocês.
0: Aí a menina falou, ah, tô meio tonta, tô meio zonza aqui, um pouco, um pouco de enjoo. Eu só lembro da gente entrando no táxi, chegando aqui no apartamento. <risos> tá. Aí a gente fez um breve resumo do que tinha acontecido e ela ficou, nossa, cara, desculpa, desculpa mesmo, poxa, eu bebi demais. Ah, poxa, a gente podia, sei lá, marcar de novo alguma coisa, <risos> Bom, tipo, é mesmo, agora não dá.
1: Que merda, cara. Bom, basicamente ela lembrava das coisas em que ela tava acordada, né? Porque ela se sentiu mal a ponto de pedir para ir no banheiro e lá no banheiro ela perdeu o controle.
0: Aí lá, lá, eu acho que ela realmente deve ter entrado no banheiro, cara. E Morrendo, né? Deve ter entrado o rosto, provavelmente. Ficou ali um tempo pensando na vida e o corpo desligou. Porque ela realmente tinha pouquíss... ela tinha lembrança nenhuma já dentro do apartamento. Ela tinha lembrança chegando no apartamento.
1: Que merda, cara. Ela
0: teve uma perda de memória recente legal ali antes de ir pro banheiro. E <risos> aí ela ficou pedindo, tipo desculpa muito, desculpa, ela ficou tipo uns 15 minutos pedindo desculpa, era uma situação constrangedora, cara, eu só queria que aquela menina saísse logo.
1: Sim, pra todo mundo, né, porque imagina ela, que ela tinha duas razões, né, pra estar tá constrangida, a primeira é que ela tava na casa de estranhos e que ela tinha dado, de certa forma, um certo trabalho pra vocês, né, porque ela desmaiou no banheiro de vocês e tal, e a gente nunca quer dar trabalho pra gente estranha, quando... E, e, e a segunda questão é que ela tinha prometido uma noite de, de prazeres a três, e ela também não tinha conseguido cumprir. Então eram era duas coisas que ela decepcionou vocês duas vezes, né?
0: <risos> é, vergonha em dose dupla, cara, e eu só queria que ela saísse lá pro apartamento, assim, tipo, eu, cara, eu quero dormir, essa menina tá com muita vergonha, tá horrível, tá situação de merda e tal. E aí ela falou, gente, a gente tá onde e tal, a gente explicou mais ou menos <risos> qual era a região que a gente tava. Tá. Ela, ah, eu vou pegar um táxi até lugar tal, aí de lá eu pego um, um metrô pra casa e não sei o quê. Entendi. Ah, beleza tal. Aí a gente, aí ela se vestiu, aí eu me vesti também, acompanhei ela até a, a portaria lá tal. Ela pediu um táxi, foi embora e a gente nunca mais... Soube da, da, do, dessa menina, do Caraca, corpo dela. Cara.
1: Vocês nem pegaram um contato, assim, pra futuramente marcar alguma coisa ou então pra saber se ela chegou no destino dela, assim, morrer no caminho?
0: Nada, cara, nada. A vergonha era tanto daquele momento, era um momento tão <risos> deprimente, cara, da raça humana, que a gente só queria que a menina fosse pra casa mano. Porque já era deprimente por natureza e ela não parava de, de desculpa e de, e de falar... Poxa, eu, eu não tava. Eu senti o álcool. Provavelmente no momento que eu tava aqui com vocês já e não sei o que. Acontece. Enfim, aí ela, foi pra... ela pegou o táxi pra ir pra casa e tal. E é isso. Eu ainda fiquei namorando mais essa menina mais um tempo, aí logo a gente terminou. A gente, obviamente, nunca mais tentou nada do tipo.
1: <risos> Nem um ambiente de pessoas sobras?
0: Não, mais nada do tipo. E <risos> a gente terminou alguns meses depois. Mas a, essa história ficou para a vida. Eu nunca contei ela no minuto, a gente gravou até que um... Legal. Um podcast de dia do... Pô, a gente gravou um podcast de solteiros. Tá. Pra... Especial pros padrinhos. E aí, depois do... da gravação do podcast, eu lembrei dessa história. Aí eu contei a história pro Caco. E aí ele falou, cara, por que, que você não contou essa história? No, no podcast, eu, cara, essa história, ela... Ela, vez ou outra, ela remonta minhas memórias novamente. E eu só consigo dar tá risada disso. E então... Demais. É, não é todo momento que, que eu falo porra, essa história aqui deveria ser contada no podcast. Cara, o destino quis que eu contasse essa história aqui pra você, não eu tava lá, entendeu? Tipo, eu acho que essa história foi... Ela foi feita pra isso, pra ser contada <risos> em um podcast de história, cara.
1: E agora não dá mais pra se arrepender, essa história está eternizada que não tava lá, e eu fico muito feliz por terem sido histórias de degradação humana que tiveram finais felizes, porque apesar do, dos perrengues ali, no fim das contas todo mundo sobreviveu, aparentemente né, a gente não sabe dessa guria que fim levou mas tu sabe o nome dela pelo menos, ou nem isso?
0: Eu sei o, no eu sei o nome dela cara, É, mas tipo, só o primeiro nome
1: Tá, entendi. Então não conta pra ninguém, porque assim, o tava Lá ele tem algumas, alguma tradição já de a gente encontrar pessoas, né? Às vezes aparece alguém que fala, putz, essa história que o fulano contou, eu conheço alguém e tal. E aí daqui a pouco essa menina tá ouvindo e ela pode acabar se manifestando. Então se acontecer eu te mando e falo, é esse nome aqui ou não é? E aí a gente tira a prova.
0: Esses dias, esses dias na internet que foi o momento que essa história voltou a remontar minha memória pra caramba... Ah. É, eu tava na internet e uma menina, ela fez uma trade no Twitter ah. Falando uma história muito, muito parecida
1: Meu Deus Muito
0: assim E, e, e aí ela tava na, na Augusta, acho, com o cara E aí a menina propôs, enfim, de ir com eles E a menina tava hospedada no hotel, enfim Era uma história muito parecida, tanto que eu mandei pra minha esposa Ela falou, cara, certeza que não é essa menina passando por isso duas vezes <risos>
1: não, ou recontando a história trocando os locais pra não encontrar as pessoas envolvidas, né? mas eu eu ouso dizer que isso deve ser uma coisa comum, cara, porque são coisas que se conectam, assim pessoas querendo, tipo beber demais e aí tô, tô disponível pra qualquer coisa, hoje vai rolar, hoje vai ser a noite da minha vida, e aí chega na hora e por ter bebido tanto, e só por ter bebido tanto teve a vontade de fazer alguma coisa, na hora a bebida não deixa acontecer, né? Então deve ser uma parada que aconteça com alguma frequência, especialmente nesses lugares, assim, de balada tipo Augusta e, e essas, esses lugares de, de jovens alcoolizados.
0: Se for catalogar a quantidade de homenagens frustrados aí no Brasil, a gente <risos> vai ter um dado muito relevante.
1: Eu acho que é a maioria, eu acho que é a maioria do, dos homenagens que, que acabam se frustrando, porque homenagem eu acho que só, só existe em duas ocasiões ou num casal muito evoluído, assim, e, e pra frentex, como falam os jovens ou em pessoas totalmente fora de si, assim, que acham que isso vai ser genial sem nenhum preparo uh, antes, assim, né? E aí eu acho que, eventualmente, acaba se frustrando nos dois cenários.
0: Exatamente, cara. Eu, eu acho que é exatamente isso. E aí a nossa segunda opção deve ter muita história frustrada também, cara.
1: Deve, deve. Em todas elas. Demais. Cara, maravilhoso. Obrigado por ter aceitado participar do Tava lá com as tuas histórias de degradação humana. E se, se as pessoas quiserem te encontrar aí nas redes sociais, contarem dos seus homenagens frustrados ou quem sabe falarem que, que era uma pessoa envolvida na tua história como que elas podem fazer?
0: É só procurar por arroba no Twitter e no Instagram, né? Que são as duas redes sociais que eu mais uso Estamos lá, tô lá para ouvir sua história de homenagem frustrada também se você já teve uma, cara
1: <risos> Demais, cara, Valeuzão! abraço pra ti aí, boa noite e que bom que deu certo a ligação com o telefone na orelha, espero que tu não esteja muito cansado de segurar o celular
0: eu já revezei de orelha aqui três, quatro vezes, tá tudo certo, tá inteiro aqui
1: <risos> é bom que aí vai controlando, vai balanceando o cansaço dos braços,
0: Não, é, só bati minha, conta, minha cota de ligação já esse mês não quero mais falar no telefone nem com a minha mãe
1: cara. <risos> fechou valeu cara, abraço
0: um abraço cara, valeu
1: falou, boa noite
0: E isso é mais um Eu Tava Lá, se você foi até aqui
1: Eu espero que tenha gostado, grande Fox Xavier, um cara entendedor de ligações O cara que entende de ficar com o telefone na orelha A, a cada A cada minuto que passava assim Eu ficava olhando o cronômetro aqui Pensando, cara, o Fox tá há 40 minutos com o telefone na orelha O Fox tá a uma hora com o telefone na orelha E ele continuava empolgadíssimo Contando suas histórias, que bom, gostei bastante De ouvir as histórias do Fox, espero que você também tenha gostado E comenta lá nos, Nas redes sociais que eu tava lá, nas minhas redes sociais Tem tudo linkadinho aqui na descrição, Comenta nas redes sociais do Fox também Manda mensagem lá agradecendo a participação dele Aqui no Eu Tava Lá e se você gostou Me peça e peça para o Eu Tava Lá né, Nas redes lá no Instagram e no Facebook do Otava Tava Lá Que são arroba podcast Eu Tava Lá Nos dois lugares, para que o Fox volte na semana que vem Ou aproveita também para indicar Outras pessoas que você gostaria de ouvir Aqui nesse podcast na próxima temporada E é isso aí, beleza? Então a gente se vê de novo na semana que vem Se você não for um assinante do Otava Tava Lá E se você for um amanhã mesmo ou quando você quiser Porque tem mais de 100 episódios publicados lá no podcast exclusivo dos assinantes, faça isso receba 100% do seu dinheiro de volta na primeira mensalidade graças ao PicPay, picpay.me eu tava lá, é o link, ou acessa o site aqui que tem o um linkzinho bonitinho e todas as instruções estão lá no eu tava lá, assinantes, beleza? é isso, a gente se vê de novo na semana que vem então como eu já falei, e tchau Feliz Natal! Feliz Natal! Ho, 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 ho.